0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று திவான்டசிங் பகதூர் பகுதி மூன்று போறீங்க திவான்டசிங் பகதூர் பகுதி மூன்று அவனது திவானுக்கும் அந்த இரவு மிகவும் துன்பகரமானதாகவே முடிந்தது அரசன் எந்த விஷயத்தை பற்றி அவசரமாக தம்மிடம் பேச எண்ணுகிறார் என்பதை பற்றி அளவற்ற ஆவல் கொண்டு எண்ணிக்கையற்ற யூகங்களும் யோசனைகளும் செய்து எதையும் குறிப்பாக நிச்சயிக்க மாட்டாதவராய் இரவு முழுவதும் சலனப்பட்டவராகவே இருந்து மறுநாட்காலையில் எழுந்து தமது காலை கடன்களை முடித்துக் கொண்டு அரசனுக்கு எதிரில் வந்த ஆஜாராய் அவனை வணங்கினார் அதற்கு முன் அரசன் திவானுக்கு காட்டிய மரியாதையும் அன்பையும் காட்டாமல் ஆசனமும் கொடாமல் அப்படியே நிற்க வைத்து பேசவே திவானுக்கு அது முற்றிலும் விபரீதமாக தோன்றியதன்றி அவரது மனதில் ஒருவிதமான கலக்கத்தையும் சஞ்சலத்தையும் உண்டாக்கியது தாம் ஏதேனும் தவறு செய்துவிட்டதாக எவரேனும் அரசனிடம் விண்ணப்பம் செய்து கொண்டிருப்பதனால்தான் அரசன் தம்மை அவ்வாறு அருவருப்போடும் அவமரியாதையாகவும் நடத்துகிறார் என்று நிச்சயத்துக் கொண்டு அவன் என்ன சொல்லப் போகிறானோ என்று அவனது சமூகத்தை எதிர்பார்த்தவராயிருக்க மகாராஜன் திவானை நோக்கி ஐயா திவானே நம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் விஷயத்தில் எனக்கு முக்கியமான இரண்டு மூன்று சந்தேகங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன அவைகளை உங்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று உங்களை வரவழைத்தேன் அதாவது நம்முடைய நகரத்தில் இறந்து போகிறவர்களுக்கு வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே அது என்ன கருத்தோடு விதிக்கப்படுகிறது ஒரு மனிதர் இந்த நகரத்தில் உயிரோடு இருந்தால் அவருக்கு நம்மால் செய்து கொடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு பல வகைப்பட்ட சௌகரியங்கள் முதலியவைகளை கருதி அவரிடம் நாம் வரிகள் வசூலிப்பது நியாயமே அவருடைய நகரத்தை விட்டும் இந்த உலகத்தையே விட்டும் போன பிறகு அவரிடம் எந்த உத்தேசத்தோடு வரி வசூலிக்கப்படுகிறது வரி மனிதருடைய உயிரை பொறுத்ததா அல்லது அவருடைய உடம்பை பொறுத்ததா இதுதான் என்னுடைய முதல் சந்தேகம் போனவர் அனாதையாகவும் சொத்து என்பதே இல்லாதவராகவும் இருந்தால் அந்த வரியை யார் செலுத்துகிறது என்பதை பற்றியாவது அல்லது அவருக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட வரியை தள்ளுபடி செய்துவிட வேண்டும் என்பதை பற்றியாவது உங்களால் ஏதாவது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றான் அதை கேட்ட திவான் திடுக்கிட்டு மிகுந்த வியப்பும் பிரம்மிப்பும் அடைந்து மகாராஜா உயிரோடு இருக்கும் மனிதருக்கு வரி விதிக்கிறதென்று நான் இதுவரையில் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேனே அன்றி இறந்து போனவருக்கு யாரும் வரி விதித்ததாக நான் கேள்வியுற்றதே இல்லை ஒரு வர்த்தகருக்கு நாம் வரி விதிப்பதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய உத்தரவு அவரிடம் போய் சேரும் முன் அவர் இறந்து போகிறதாகவும் அந்த வர்த்தகத்தை அவருடைய பிள்ளை நடத்துகிறதாகவும் வைத்துக் கொள்வோம் அந்த உதாரணத்திலும் வரி ஒரு தொடர்ச்சியான வர்த்தகத்தை பொறுத்ததேயன்றி மனிதனை பொறுத்ததல்ல ஒரு மனிதன் இறந்தபின் இவன் இறந்ததற்காக இந்த உலகத்தில் எந்த தேசத்தாரும் வரி விதித்ததாகவோ நான் கேள்வியுற்றதே இல்லை நம்முடைய நகரத்தில் அப்படிப்பட்ட வரியே கிடையாது என்றார் அதை கேட்ட மகாராஜன் நீங்கள் சொல்வது நிச்சயந்தானா உங்களுக்கு வேண்டுமானால் அவகாசம் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு கீழே இருக்கும் சிப்பந்திகள் என்னென்ன வரிகள் விதிக்கிறார்கள் என்பதை கேட்டு நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு வந்து அதன் பிறகு என் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யுங்கள் என்றான் திவான் மகாராஜா இந்த நகரத்தில் இன்னென்ன வரிகள் போடப்படுகின்றன என்பது எனக்கு மனப்பாடமாக தெரியும் வரி விதித்து வசூலிக்கும் இலாக்காவை நானே நேரில் அதிக ஜாக்கிரதையோடு பார்த்து வருகிறேன் ஆகையால் நான் சொன்னதில் சந்தேகமே இல்லை நம்முடைய ராஜ்யத்தில் இறந்து போகிற மனிதர்களுக்கு அதாவது பிணங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுவதே இல்லை அப்படிப்பட்ட பரம அசம்பாவிதமான காரியம் எதுவும் நான் இருக்கும் வரையில் தங்களுடைய நகரத்தில் நடக்காது என்பதை தாங்கள் நிச்சயமாக எண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று அழுத்தமாக கூறினார் அரசன் புரளியாக புன்னகை செய்து ஐயா நம்முடைய ஊருக்கு வடக்கில் இருக்கும் சுடுகாட்டுக்குப் போகும் வழியோடு நீங்கள் எப்போதாவது போனதுண்டா திவான் நான் போனதில்லை அந்த பாதையில் சுடுகாட்டுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு சுங்கஞ்சாவடி கட்டப்பட்டிருக்கிறதே அதில் இரண்டு சேவகர்கள் இருக்கிறார்கள் சுடுகாட்டுக்குப் போகும் ஒவ்வொரு பிணத்திற்கும் ஒரு பணம் வரி பிணத்தை விடக்கூடாது என்று திவானுடைய உத்தரவு ஆயிருக்கிறதாம் அவர்கள் அதுபோலவே ஏழெட்டு வருஷ காலமாக வரி வசூலித்து வருகிறார்களாம் திவான் அடக்க இயலாத வியப்படைந்து ஒரு நாளும் அப்படி இராது நான் இங்கே திவானாக வந்து பத்து வருஷ காலமாகிறது அப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு செய்திருந்தால் நான் தானே அதை செய்திருக்க வேண்டும் நான் நிச்சயமாக துணிந்து சொல்வேன் அது தப்பான சங்கதி என்றார் மகாராஜன் இதோ இந்த ரசீதை பார்த்து சொல்லுங்கள் என்று தாம் வாங்கி வந்த ரசீதை கொடுக்க அதை ஆவலோடு வாங்கி பார்த்த திவான் பிரமித்து அப்படியே ஸ்தம்பித்துப் போய் என்ன ஆச்சரியம் இது யாரோ மறைவிலிருந்து இவ்விதமான மோசத்தை நடத்துகிறார்கள் போலிருக்கிறதே நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் இது என்னால் அனுமதிக்கப்பட்ட காரியமே அல்ல அதுமின்றி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கிறது இந்த ரசீதில் காணப்படும் திவான் நொடபரசிங் பகதூர் என்ற முத்திரை தாங்கள் எப்போதும் எல்லா தஸ்தாவேஜிகளுக்கும் வைத்தனுப்பும் தங்களுடைய பிரியமான முத்திரையல்லவா இதை அந்த மோசக்காரன் அபகரித்து இந்த ரசீதுக்கு உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறானே என்றார் மகாராஜன் வியப்பும் கோபமும் அடைந்து என்ன திவானே இந்த முத்திரையை நான் பிரியமாக வைத்துக் கொண்டு எல்லா தஸ்தாவேஜிகளுக்கு உபயோகிப்பதாக உங்களுக்கு யார் சொன்னது என்னிடம் மகாராஜன் என்ற முத்திரை இல்லாமல் போய்விட்டதா உங்களிடத்தில் வரும் தஸ்தாவேஜுகளில் இந்த முத்திரை இருந்ததை பார்த்து நீங்கள் இந்த பழைய காலத்து முத்திரையை பிரியமாக வைத்து உபயோகிக்கிறீர்கள் என்றல்லவா நான் இதுவரையில் நினைத்திருந்தேன் நீங்கள் சொல்வது ஆச்சரியகரமாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருக்கிறதே என்றான் திவான் எனக்கும் அப்படியேதான் இருக்கிறது இருக்கட்டும் யாரோ சேவகர்கள் சுடுகாட்டிற்கு பக்கத்தில் இருந்து இந்த ரசீதை கொடுத்ததாக தங்களுக்கு செய்தி வந்திருக்கிறதா சேவகர்களையே விசாரிப்போம் இவ்வித ரசீதுகள் அடங்கிய புத்தகங்களை அவர்களுக்கு யார் கொடுக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் வசூலிக்கும் பணத்தை யாரிடம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதையும் அவர்களுடைய சம்பளத்தை அவர்களுக்கு யார் கொடுக்கிறார்கள் என்பதையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து உண்மையை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று கூறி அருகில் இருந்த சேவகர்களுள் ஒருவனை அழைத்து சுடுகாட்டு சுங்கஞ்சாவடியில் இருக்கும் சேவகர்களை உடனே அழைத்து வரும்படி உத்தரவு செய்தார் அந்த சேவகன் உடனே புறப்பட்டு நிரம்பவும் துரிதமாக சென்று கால்நழிகை நேரத்தில் சுங்கஞ்சாவடி சேவகர்களை அழைத்துக் கொணர்ந்து மகராஜனுக்கு எதிரில் நிறுத்தினான் திவான் அவர்களுள் ஒருவனை பார்த்து நீ என்ன வேலை செய்கிறவன் என்றார் சேவகன் யஜமானே நானும் என்னோடு கூட இதோ இருக்கும் இன்னொருவனும் சுடுகாட்டு சுங்கன் சாவடியில் வரி வசூல் செய்கிற சேவகர்கள் திவான் நீங்கள் எவ்விதமான வரி வசூல் செய்கிறீர்கள் சேவகன் சுடுகாட்டுக்குள் போகும் ஒவ்வொரு பிணத்துக்கும் ஒவ்வொரு பணம் வசூல் செய்கிறோம் திவான் உங்களை யார் நியமித்தது சேவகன் ரெவன்யூ தாசில்தார் திவான் அவருடைய கச்சேரி எங்கே இருக்கிறது சேவகன் மேலக்கோட்டை வாசலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது திவான் அவருடைய பெயர் என்னவென்பது உனக்கு தெரியுமா சேவகன் தெரியாது திவான் உங்களுக்கு வேண்டிய புத்தகங்களை யார் கொடுக்கிறது சேவகன் அந்த தாசில்தார்தான் திவான் நீங்கள் வசூல் செய்யும் வரிப்பணங்களை அவரிடம்தான் செலுத்து விடுகிறதா சேவகன் ஆம் திவான் உங்களுடைய சம்பளத்தை மாத மாதம் நீங்கள் யாரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறது சேவகன் அந்த தாசில்தாரிடம்தான் பெற்றுக்கொள்கிறது காலமாய் வசூலிக்கப்படுகிறது சேவகன் சுமார் எட்டு வருஷ காலமாய் வசூலிக்கப்படுகிறது திவான் இந்த வரியை அந்த தாசில்தாரை ஏற்படுத்தினாரா சேவகன் அந்த விஷயத்தை நான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது இந்த வரியை இந்த ஊர் திவான் சாஹிப் ஏற்படுத்தியதாக சொல்லிக் கொண்டார்கள் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் மற்ற விவரம் எதுவும் தெரியாது திவான் அந்த தாசில்தாரையும் அவருடைய கச்சேரியையும் எங்களுக்கு நீங்கள் காட்ட முடியுமா சேவகன் ஓ காட்டுகிறோம் என்றான் அந்த வரலாற்றை கேட்ட திவான் மற்றற்ற வியப்பும் கலக்கமும் அடைந்து நடுக்கத்தோடு மகாராஜனை பார்த்து மகாராஜாவே இவன் சொல்வது நிரம்பவும் விபரீதமான தகவலாயிருக்கிறது எனக்கு கீழே இருந்து வேலை பார்க்கும் ரெவன்யூ தாசில்தாருடைய கச்சேரி நம்முடைய அரண்மனையின் வடபாகத்தில் உள்ள என் கச்சேரியிலேயே இருக்கிறது இது மேலே கோட்டை வாசலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதென்று இவன் சொல்கிறான் நான் உடனே புறப்பட்டு நேரில் அங்கே போய் பார்த்து உண்மையை தெரிந்து கொண்டு வந்து சேருகிறேன் தாங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் அரசனும் அளவற்ற பிரமிப்பும் கலக்கமும் ஆவலும் கொண்டு சரி நானும் வருகிறேன் அந்த அதிசயத்தை நானும் நேரில் வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூரிய வண்ணம் தமது ஆசனத்தை விட்டு துடியாக எழுந்தார். உடனே திவான் முதலிய மற்றவரும் புறப்பட ஏராளமான சேவக பரிவாரங்களோடு மகாராஜன் முதலியோர் மேலக்கோட்டை வாசலுக்கு அருகில் போய் சேர்ந்தனர் சுடுகாட்டு சுங்கன் சாவடி சேவகர்கள் அவ்விடத்தில் இருந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடத்தை காட்ட அதற்குள் திவான் முதலிய எல்லோரும் நுழைந்தனர் அந்த கட்டிடம் வெளி பார்வைக்கு சிறியதாக காணப்பட்டதானாலும் உள்பக்கத்தில் அது ஒரு பெருத்த அரண்மனை போல அரைக்கால் மைல் நீள அகலம் பரவிய கெட்டியான கட்டிடமாக இருந்தது அதன் உள்பக்கம் முழுவதும் சிறிய சிறிய மண்டபங்களாக பிரித்து கட்டப்பட்டிருந்தது அத்தகைய மண்டபங்கள் நூற்று கணக்கில் காணப்பட்டன ஒவ்வொரு மண்டபத்தின் முன்புறத்திலும் குடிதண்ணீர் இலாக்கா தொழில் வரி இலாக்கா உத்தியோக வரி இலாக்கா பிணவரி திவான் லொடபடசிங் முத்திரை வரி இலாக்கா என்று விலாசங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன அங்கே காணப்பட்ட மண்டபங்களில் அவ்வாறு நூற்றுக்கணக்கான வெவ்வேறு இலாக்காக்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு மண்டபத்திலும் சுமார் இருநூறு குமாஸ்தாக்களும் அவர்களுக்கு தலைவர் ஒருவரும் காணப்பட்டனர் எல்லா மண்டபங்களுக்கும் இடையில் நடுநாயகம் போல விளங்கிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய மகாலில் திண்டு திவாசுகள் நிறைந்த உன்னதமான ஆசனத்தின் மீது ரெவன்யூ தாசில்தார் ஆடம்பரமாக அமர்ந்திருந்தார் அவர் அருகில் கை கட்டி வாய்ப்புதைத்து எண்ணிக்கையற்ற குமார்த்தாக்களும் சேவகர்களும் வணக்கமாக நின்று அவருடைய ஆசனத்திற்கு மேல் காணப்பட்ட முத்துக்குஞ்சங்கள் நிறைந்த பங்காவை பல சேவகர்கள் இழுத்துக் கொண்டிருந்தனர் வேறு சிலர் விசிறி வென்சாமரை முதலியவற்றை வைத்து வீசிக் கொண்டிருந்தனர் மகாராஜனும் திவானும் மற்றவர்களும் அந்த இடத்தை அடையவே அவர்கள் இன்னார் என்பதை அறிந்து கொண்ட தாசில்தார் முதலிய எல்லோரும் குபீரன்று எழுந்து நிரம்பவும் பணிவாக குனிந்து மகாராஜன் முதலியோருக்கு நமஸ்காரம் செய்து கை கட்டி மரியாதையாக நின்றனர் தான் அந்த சமஸ்தானத்திற்கு வந்தபின் ஒருநாளிலும் அந்த இடத்திற்கு வந்தறியாத திவான் பெருவியப்பும் பிரமிப்பும் அடைந்து சொப்பனத்தில் நடப்பவர் போல மாறி போனார் தாம் முன் இருந்த கவர்னர் ஜெனரலுடைய கச்சேரி கூட அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருந்ததாக அவருக்கு தோன்றவில்லை அந்த தாசில்தாரின் கச்சேரிக்கு முன் கவர்னர் ஜெனரலுடைய கச்சேரி மவுண்ட் ரோட்டில் உள்ள பெரிய வெள்ளைக்காரர்களின் கம்பெனிக்கு அருகில் காணப்படும் மொச்சைக்கொட்டை சுண்டல்விற்கும் அங்காடி கடை போல இருந்தது என்றே கூற வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் அந்த மகா ஆச்சரியகரமான ராஜாங்க நிர்வாக அமைப்பைக் கண்ட திவானும் மகாராஜனும் வாய்த்திறந்து பேசவும் இயலாதவர்களாய் ஸ்தம்பித்து சிறிது நேரம் அப்படியே நின்றுவிட்டனர் உடனே திவான் தமக்கெதிரில் நின்று ரெவன்யூ தாசில்தாரை நோக்கி ஐயா நீ யார் என்றார் தாசில்தார் நான் ரெவன்யூ தாசில்தார் திவான் உம்முடைய பெயர் என்ன தாசில்தார் என் பெயர் கரண்டிகர் தவறே திவான் உம்முடைய சொந்த ஊர் எது தாசில்தார் இதுதான் திவான் உமக்கு என்ன சம்பளம் தாசில்தார் மாசம் ஒன்றுக்கு நூறு ரூபாய் திவான் நீர் எவ்வளவு காலமாக இந்த வேலையை பார்த்து வருகிறீர் தாசில்தார் சுமார் பத்து வருஷ காலமாக நான் இந்த வேலை பார்த்து வருகிறேன் திவான் உம்மை இந்த வேலைக்கு நியமித்தது யார் தாசில்தார் இந்த சமஸ்தானத்து திவான் சாஹிப் நியமித்தார்கள் திவான் நீர் இந்த ஊர் திவானை நேரில் பார்த்திருக்கிறீரா தாசில்தார் நான் இதுவரையில் பார்த்ததில்லை தாங்கள்தான் திவான் சாஹிப் என்று இப்போது சிலர் சொன்னதிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் திவான் இந்த வேளை உமக்கு கிடைத்த போது உமக்கு யார் தாக்கீது கொடுத்தார்கள் தாசில்தார் நான் படித்து பரீட்சையில் முதல் வகுப்பில் தேறி திவான் சாஹிப் கச்சேரியில் உத்தியோகத்திற்காக முயற்சி செய்தேன் அங்கே இருந்த யாரோ ஒரு சேவகர் புதிதாக ரெவென்யூ தாசில்தார் உத்தியோகம் ஒன்றை உண்டாக்கப் போகிறார்கள் என்றும் நான் விண்ணப்பம் எழுதி கொடுத்தால் தான் அதை கொண்டு போய் திவானிடம் கொடுப்பதாகவும் சொன்னார் நான் உடனே விண்ணப்பம் எழுதி கொடுத்தேன் சில தினங்களுக்குப் பிறகு தபால் மூலமாக எனக்கு நியமன உத்தரவு வந்தது அது நான் இந்த இடத்தில் இருந்து வேலை பார்த்து வருகிறேன் திவான் அந்த உத்தரவை காட்ட முடியுமா தாசில்தார் தமது மேஜைக்குள்ளிருந்த உத்தரவை தேடி எடுத்துக் கொடுத்து இதோ இருக்கிறது பாருங்கள் என்றார் அந்த நியமன உத்தரவை திவான் வாங்கி பார்க்க அதில் தமது கையெழுத்தைப் போலவே ஒரு கையெழுத்து காணப்பட்டது திவான் வொடபடசிங் பகதூர் என்ற முத்திரையும் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்த திவான் திடுக்கிட்டு நடுநடுங்கி பிரமித்து அதை அரசனிடம் கொடுக்க அவன் அதை வாங்கி படித்து பார்த்துவிட்டு வாய்ப்பேசா ஊமை போல் நின்றுவிட்டான் மறுபடியும் தாசில்தாரை பார்த்து ஐயா தாசில்தார் வேலைக்கு விண்ணப்பம் எழுதி கொடுக்கும்படி உம்மிடம் சொன்ன சேவகனுடைய அடையாளம் உமக்கு இப்போது தெரியுமா தாசில்தார் அதன் பிறகு இப்போது பத்து வருஷ காலம் ஆய்விட்டது எத்தனையோ ஜவான்கள் வருகிறார்கள் போகிறார்கள் எல்லோரும் ஒரே விதமான உடையை அணிந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் அவர் இன்னார் என்று நான் இப்போது கண்டுபிடிப்பது சாத்தியமில்லை திவான் இத்தனை இலாக்காக்களும் நீர் வந்தபோதே இருந்தனவா தாசில்தார் இல்லை நான் வந்தபோது நாலந்து இலாக்காக்கள்தான் இருந்தன இந்த கட்டிடமும் சிறியதாக இருந்தது நான் வந்து வேலை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு அடிக்கடி திவான் சாஹிப்பினிடமிருந்து தபாலில் எனக்கு உத்தரவு வரும் இன்னென்ன புதிய வரிகள் ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும் அதற்கு வேண்டிய கட்டிடங்களைக் கட்டி சிப்பந்திகளை நியமித்து அது நடத்தும்படி அந்த உத்தரவில் விவரமான விதிகளும் விவரிப்புகளும் இருக்கும் அதன்படி நான் நிறைவேற்றி வைப்பேன் அம்மாதிரி இந்த பத்து வருஷ காலத்தில் நூத்தி எழுபத்தைந்து இலாக்காக்கள் என்னால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன திவான் எல்லா இலாக்காக்களிலும் மொத்தம் எத்தனை சிப்பந்திகள் இருக்கிறார்கள் தாசில்தார் மூவாயிரத்து சிப்பந்திகள் இருக்கிறார்கள் திவான் இந்த நிர்வாகத்தில் மொத்தத்தில் வருஷ வருமானம் செலவு ஆதாயம் எவ்வளவு என்று சொல்ல முடியுமா தாசில்தார் ஓ சொல்ல முடியும் வசூலாகும் ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் செலவாகும் ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் கணக்கு கண்ணாடி போல ஒழுங்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வருஷத்திற்கு வருஷம் செலவும் மிச்சமும் பெருகிக் போகின்றன நான் வந்த முதல் வருஷத்தில் வருமானம் முக்கால் லட்சம் ரூபாய் செலவு எண்ணாயிரம் ரூபாய் செலவு போக பாக்கி மிச்சம் போன வருஷத்தில் மொத்தம் வருமானம் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு ஒரு லட்சம் செலவு போக பாக்கி மிச்சம் வசூலாகும் பணத்தை எல்லாம் நீங்கள் எங்கே வைக்கிறது ஆள் மாகாணங்களில் செலவை யார் செய்கிறது மிச்ச பணத்தை என்ன செய்கிறது தாசில்தார் இதோ எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு கஜானா இருக்கிறது ஒவ்வொரு இலாக்காவிலும் அன்றென்று வசூலாகும் வருமானம் மாலைக்குள் இந்த கஜானாவுக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் சிப்பந்திகளின் சம்பளம் என்னுடைய சம்பளம் மற்ற செலவுகள் எல்லாம் இவ்விடத்தில் என்னுடைய அனுமதியின் மேல் கொடுக்கப்படும் மிச்சப்படும் தொகை வருஷமெல்லாம் இங்கேயே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷ முடிவிலும் மிச்சப்படும் தொகையை திவான் சாஹிப்பினுடைய சேவகர்கள் வந்து பாராவோடு எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் அந்த தொகையை திவான் சாஹிப் பெற்றுக்கொண்டதாக அவருடைய கையெழுத்து முகர்வுட்பட ரசீது வந்து சேரும் திவான் முற்றிலும் கலங்கி பிரமித்துப் போய் இந்த ஒன்பது வருஷ காலமாய் திவானுக்கு அனுப்பப்பட்ட தொகைகளின் மொத்தம் எவ்வளவு அவரால் அனுப்பப்பட்ட ரசீதுகள் எங்கே ார் கணக்கை பார்த்து இந்த ஒன்பது வருஷ காலத்தில் திவான் சாகிப் கச்சேரிக்கு அனுப்பப்பட்ட மொத்த ஆதாயம் மூன்று கோடியே முப்பத்தைந்து லட்சத்து பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தொன்பது ரூபாய் ஏழனா நான்கு பைசா ஆகிறது இதோ பாருங்கள் ரசீதுகள் என்று ரசீதுகளை எடுத்துக் கொடுத்தார் திவான் அவைகளை வாங்கி பார்க்க எல்லாவற்றிலும் தமது கையெழுத்துக்களைப் போலவே கையெழுத்துக்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன எல்லாவற்றிலும் திவான் லுடபடசிங் பகதூர் முத்திரை குத்தப்பட்டிருந்தது அந்த அரசன் வாங்கி கொண்டார் அதன் பிறகு திவான் அவ்விடத்தில் இருந்து கணக்குகளை எல்லாம் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்து கஜானாவில் இருந்த பணங்களை சோதனை செய்தார் கணக்குகள் யாவும் பரிஷ்காரமாகவும் ஒழுங்காகவும் வைக்கப்பட்டிருந்தன கணக்கில் காட்டப்பட்டபடி அந்த நிமிஷத்தில் எவ்வளவு தொகை கஜானாவில் இருக்க வேண்டுமோ அந்த தொகை ஒரு காசு குறையாமல் கஜானாவில் அப்போது இருந்தது உடனே திவான் தாசில்தாரை பார்த்து ஐயா ஒவ்வொரு வருஷ கடைசியிலும் மிச்சப்பட்ட பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போன பாராக்காரர்கள் இன்னார் இன்னார் என்று அடையாளம் உமக்கு தெரியுமா என்றார் தாசில்தார் பத்து தாசில்தார்கள் செய்ய தகுந்த வேலையை நான் ஒருவனே பார்த்து வருகிறேன் சேவகர்கள் யார் யார் வருகிறார்கள் என்பதை கவனிக்க எனக்கு அவகாசம் கிடையாது எல்லா பணமும் திவான் சாஹிப் கச்சேரிக்கு ஒழுங்காய் போய் சேர்ந்தது என்பதற்கு நான் ரசீதுகள் கொடுத்து விட்டேன் தங்களுடைய கச்சேரி பாராக்காரர்களுடைய அடையாளம் தங்களுக்குத்தான் தெரிய வேண்டும் என்றார் அதை கேட்ட திவான் கலங்கி அயர்ந்து இடிந்து அப்படியே உட்கார்ந்து போய்விட்டார் அவருக்கு பக்கத்திலேயே இருந்து எல்லா வியவகாரங்களையும் கவனித்துக் அரசன் திவானை பார்த்து என்ன திவானே நீரிப்போது இந்த தாரிடம் கேட்ட கேள்விகளை எல்லாம் கவனித்தால் இந்த 10 வருஷ காலமாய் இவ்விதமான கச்சேரி ஒன்று இங்கே இருக்கிறது என்பதையே நீர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது பரிஷ்காரமாய் விளங்குகிறது அதுவின்றி இவர்களால் இந்த ஒன்பது வருஷ காலமாக அனுப்பப்பட்ட மிச்ச பணமெல்லாம் நம்முடைய கஜானாவிற்கு வந்து சேரவில்லை என்பதும் பரிஷ்காரமாகத் தெரிகிறது அதுவுமின்றி உமக்குத் தெரியாமல் யாரோ உம்முடைய கையெழுத்தைப் பெற்று ஏராளமான உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்து வருவதாகவும் தெரிகிறது என்றான் திவான் சிறிது நேரம் திகைத்து திருடனைப் போல விழித்து நான் ஒவ்வொரு தாக்கீதையும் கவனித்து படித்தே கையெழுத்து செய்கிறேன் ஆகையால் இங்கே வந்திருக்கும் உத்தரவுகளில் காணப்படும் கையெழுத்துகளெல்லாம் என்னால் செய்யப்பட்டவையே அல்ல யாரோ சிலர் மறைமுகமாக இருந்து கொண்டு இந்த பிரம்மாண்டமான மோசத்தை நடத்தி கொண்டு போகிறதாக தெரிகிறது இவர்களால் விதிக்கப்படும் வரிகள் உலகத்தில் வேற எவராலும் விதிக்கப்படாத அதிசயமான வரிகளாக இருப்பதொன்றே நான் இதில் சம்பந்தப்படவில்லை என்பதை பரிஷ்காரமாக மெய்ப்பிக்கும் இவர்களால் அனுப்பப்பட்டிருக்கும் பணம் நம்முடைய கஜனாவிற்கு வந்து சேரவே இல்லை எனக்கு தாங்கள் எட்டு நாள்கள் வரையில் கொடுத்தால் நான் சரி நீர் கேட்டுக் கொள்கிறபடி உமக்கு வாய்தா கொடுத்திருக்கிறேன் அதற்குள் நான் இந்த வரலாற்றை எல்லாம் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு எழுதி அவருடைய உத்தரவை பெறுகிறேன் இந்த புதிய கச்சேரியை மூடி பூட்டி அரக்கு முத்திரை வைத்து காவல் போடுங்கள் இங்கே இருக்கும் தாசில்தார் மற்ற சிப்பந்திகள் எல்லோரையும் விசாரணை முடிகிற வரையில் பந்தோபஸ்தான இடத்தில் வெய்யுங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்து விட்டு தமது அரண்மனைக்குப் போய்விட்டான் அங்கிருந்த தாசில்தார் முதலிய எல்லா உத்தியோகஸ்தர்களும் இதர சிப்பந்திகளும் உடனே சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அந்த கச்சேரியும் மூடி காவல் போட பெற்றது அரசன் அந்த அதிசயமான எல்லாம் கண்டு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஓர் அவசரமான கடிதம் எழுதி அனுப்பிவிட்டு அவரது முடிவை ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்தார் திவானோ இரவு பகல் தூங்காமல் தண்ணீர் எருந்தாமலும் அதே விசாரமாகவும் கவலையாகவும் இருந்து துரும்பாய் மெலிந்து போனதன்றி தம்மாலானவரை பிரயத்தனம் செய்து அதன் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முயன்றதெல்லாம் எல்லளவும் பலிக்காமலே போயிற்று கவர்னர் ஜெனரலுடைய மறுமொழி கிடைத்தது தீவான் தம்முடைய கச்சேரியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டாரானாலும் அவர் எப்போது முதல் அந்த சமஸ்தானத்தில் குடியேறினாரோ அது முதல் அந்த சமஸ்தானத்து ஜனங்களுள் ஒருவராகி விட்டமையால் அவர் ஏதேனும் குற்றம் செய்திருந்தால் அவரை அந்த சமஸ்தானத்து சட்டங்களின்படி சுயேட்சையாய் தண்டிக்க மகாராஜனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்றும் அவரை சட்டப்படி மகாராஜன் நடத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் கவர்னர் ஜெனரல் எழுதிவிட்டார் திவான் கேட்டுக்கொண்டபடி எட்டாவது நாள் முடிகிற வரையில் அரசன் பொறுத்திருந்து ஒன்பதாவது நாள் தமது சபையைக் கூட்டி தாமும் வந்து ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் அந்த அற்புதமான வழக்கு எப்படி முடியுமோ என்பதை அறியும் பொருட்டு அந்த நகரத்து ஜனங்கள் எல்லோரும் லட்சக்கணக்கில் வந்து சபா மண்டபத்திற்கு எதிரில் நெருங்கி நின்றனர் திவானும் ரெவன்யூ தாசில்தார் முதலிய மற்ற கைதிகள் எல்லோரும் அழைத்து வந்து வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டனர் உடனே அரசன் திவானை நோக்கி என்ன திவானே உண்மையைக் கண்டுபிடித்தீரா என்றான் துரும்பிலும் கேவலமாக மெளிந்து நடைப்பினம் போலக் காணப்பட்ட திவான் மகாராஜாவே நான் என்னாலான பிரயத்தனங்களையெல்லாம் செய்து பார்த்து விட்டேன் உண்மை என்னதென்ன விளங்கவில்லை இந்த தாசில்தார் முதலிய கைதிகளும் எனக்கு கீழ் வேலை செய்யும் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து கொண்டு இம்மாதிரி தந்திரம் செய்து என் கையெழுத்தைப் போல பொய் கையெடுத்திட்டு ரசீதுகளும் உத்தரவுகளும் தயாரித்து வைத்துக் கொண்டு எல்லா பணத்தையும் தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்பதே என்னுடைய அபிப்பிராயம் தாங்கள் என்னுடைய வீட்டை சோதனை போட்டு பார்க்க செய்தால் அவ்விடத்தில் எவ்வளவு பொருள் இருக்கிறது என்பதும் நான் இந்த பணத்தை அபகரித்திருக்கிறேனோ என்பதும் தெரிந்து போகும் என்றார் உடனே அரசன் தாசில்தாரை பார்த்து நீர் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்றார் தாசில்தார் நானாவது எனக்கு கீழுள்ள சிப்பந்திகளாவது எவ்விதமான குற்றமும் செய்ததாக யாரும் மெய்ப்பிக்கவில்லை எல்லாவற்றிற்கும் கணக்குகளும் திவான் சாஹிப்பனுடைய தாக்கீதுகளும் இருக்கின்றன நாங்கள் ஊருக்குள் சர்க்கார் கட்டிடத்தில் சர்க்கார் உத்தரவின்படி எங்கள் கடமைகளை செய்தோமேயன்றி எவ்வித குற்றமும் செய்யவில்லை நாங்கள் ஒரு பாவத்தையும் அறியோம் என்றார் அதை கேட்ட மகாராஜன் வெகுநேரம் வரையில் ஆழ்ந்த யோசனை செய்த பின் பேசத் தொடங்கி இதற்கு முன் இருந்த சிற்பந்திகள் தமது வேலையை ஒழுங்காக செய்யவில்லை என்று நான் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு எழுதி மகா மேதாவியும் சட்ட நிபுணருமான இந்த மனிதரை வரவழைத்து திவானாக நியமித்து இனி நம்முடைய ராஜ்ய நிர்வாகம் ஒழுங்காகவும் நீதியாகவும் நடைபெறும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் முன்பு சிப்பந்திகள் சொற்ப சொற்பமாக திருடினார்கள் அவர்கள் இன்னின்னார் என்பது எளிதில் தெரிந்தது இப்போது ஜனங்களுடைய பொருளை இவ்வளவு அபரிமிதமாக கொள்ளையடிக்கிறது இன்னார் என்பது தெரியவே இல்லை அவர்கள் தாசில்தார் முதலிய உத்தியோகஸ்தர்களை நியமித்து சொந்த கட்டிடம் கட்டி பட்ட பகலின் நாற்காலி மேஜைகள் போட்டுக்கொண்டு பங்கா விசிறி பென்சாமரம் முதலிய விசேஷ மரியாதைகளுடன் கோடிக்கோடியாய் எல்லா ஜனங்களும் அறிய கொள்ளையடிக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லா வரவு செலவு ஆதாயங்களுக்கும் ஓர் இமியளவும் பிசகாமல் கணக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தாக்கீதுகளும் சட்ட ஆதாரமும் காட்டுகிறார்கள் இவ்விதமான இந்திரஜால கொள்ளை இந்த உலகத்தில் வேற எந்த தேசத்திலும் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் ஆகிய எதிலும் நடக்க தகுந்ததே அல்ல ஆனால் இன்னார்தான் இதற்கு உத்தரவாதே என்பது இன்னும் தெரியவில்லை தக்க சாட்சிகளைக் கொண்டு மெய்ப்பிக்காமல் எவர் மீதும் எந்த குற்றத்தையும் சுமத்துவது சட்ட தாசில்தார் முதலிய சிப்பந்திகள் எல்லோரையும் நாம் விடுதலை செய்திருக்கிறோம் இவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வரிகளையெல்லாம் இன்று முதல் நீக்கிவிட்டோம் இவர்களுடைய கச்சேரி கட்டிடத்தையும் அதற்குள்ளிருக்கும் பொருள்களையும் சர்க்காருக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறோம் இது சம்பந்தமான இந்த திவானினால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள சகலமான தஸ்தாவேஜுகளும் ரசீதுகளும் உண்மையிலேயே இவரால் தான் அனுப்பப்பட்டவை என்பதற்கு போதுமான சாட்சியம் இல்லை அதுவும் அன்றி இந்த பத்து வருஷ காலமாக இவருடைய நடத்தையும் நாணயத்தையும் நாம் இரகசியத்தில் கவனித்து வந்ததில் இவர் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான கொள்ளையில் இறங்கியிருப்பார் என்று நினைப்பதற்கு என் மனம் சம்மதிக்கவில்லை ஆயினும் இந்த சமஸ்தானத்தின் சர்வ அதிகாரத்தையும் நான் இவரை நம்பி இவரிடம் ஒப்புவித்திருக்கையில் இவருடைய கண்ணுக்கெதிரில் இப்படிப்பட்ட அபாரமான பகல் கொள்ளை நடப்பதை இவர் கண்டுபிடிக்காமல் அஜாகிரதையாக இருந்தது இவர் மீது பெருத்த குற்றமாகிறது இதனால் பொதுஜனங்கள் கோடிக்கணக்கில் பொருள் நஷ்டத்திற்கும் இதர துன்பங்களுக்கும் இலக்காகி இருக்கிறார்கள் இவர் சம்பந்தப்பட்டோ அல்லது இவருடைய அஜாகிரதையினாலோ நடந்துள்ள இவ்வளவு பெரிய அட்டூழியத்திற்கு இவரை மன்னித்து விடுவது தவறு ஆகையால் இந்த திவானுக்கு நாம் பத்து வருஷ காலத்திற்கு கடுங்காவல் தண்டனை கொடுப்பதோடு இவருடைய சொத்துக்கள் முழுவதையும் பறிமுதல் செய்து சர்க்கார் வசப்படுத்தவும் உத்தரவு செய்கிறோம் என்று கூறி முடித்தான் அந்த தீர்மானம் திவானுக்கு இடி விழுந்தது போலாய்விட்டது சகிக்க இயலாத வேதனையும் கலக்கமும் கலவரமும் தோன்றி அவரை வதைக்கலாயின அவரது உடம்பு கை கால்கள் யாவும் என்று நடுங்கி பதறுகின்றன வெட்கமும் துக்கமும் ஒரு புறத்தில் பொங்கி எழுகின்றன மூளை கிருகிருவென்று சுழழுகிறது புத்தி தடுமாறுகிறது நாக்கு குழறி போகிறது உடம்பு குபீரென்று வியர்த்து விடுகிறது கண்களில் கண்ணீர் ததும்புகிறது அவர் அப்படியே மயங்கி கீழே சாயப்போன சமயத்தில் அவருக்கு பின்னால் சேவகர்கள் இருவர் அவர் கீழே விழாதபடி அப்படியே பிடித்து நிறுத்திக் கொண்டனர் உடனே திவான் அரசனை பார்த்து மெதுவான குரலில் பேசத் தொடங்கி மகாராஜனே எனக்கு தாங்கள் கொடுப்பது மகா கொடுமையான தண்டனை தாங்கள் ஒரு குற்றத்தையும் செய்யாதவனான என்னை தண்டிப்பதோடு என் வீட்டிலுள்ள என்னை சேர்ந்த நிரபராதிகளான என் ஜனங்களையும் தண்டிக்கிறீர்கள் எங்கள் வீட்டில் வயோதிகர்களான என் தாயும் தகப்பனாரும் இருக்கிறார்கள் மேலும் என் தம்பிமார் என் சம்சாரம் தங்கைகள் முதலிய சுமார் பத்து ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என் சொத்துக்களையெல்லாம் பறிமுதல் செய்தால் அவர்கள் ஏழ்மை நிலைமையடைந்து பிச்சை எடுத்துதான் ஜீவனம் செய்ய நேரும் யாரோ மோசக்காரர்கள் செய்த குற்றத்திற்காக என்னையும் என்னை சேர்ந்தவர்களையும் தாங்கள் இவ்விதம் தண்டிப்பது கொஞ்சமும் தெய்வ சம்பந்தமாகாது என்று நிரம்பவும் பரிதாபகரமாகவும் மன பணிவாக கூறினார் அதைக் கேட்ட மகாராஜன் ஐயா இது மன்னிக்கத்தக்க அற்ப சொற்பமான குற்றமென்று நீர் நினைக்கிறீரா இந்த உலகத்தில் வேற எந்த திவானுடைய தர்பாரிலும் இப்படிப்பட்ட ஜெகஜாலக் கொள்ளை நடந்திருக்காது என்பதும் இனி நடக்காது என்பதும் நிச்சயம் உம்முடைய அஜாகிரதையினால் இந்த சமஸ்தானத்திற்கும் எனக்கும் ஏற்பட்ட அவமானமும் பழிப்பும் இந்த உலகம் உள்ள வரையில் அழியாது என்பது நிச்சயமான சங்கதி அப்பேற்பட்ட தீராத மானக்கேட்டை உண்டாக்கி வைத்தவரான உம்மை நாம் மரண தண்டனைக்கே ஆளாக்க வேண்டும் அதற்கு சட்டம் இடம் தரவில்லை ஆகையால் நாம் உம்மை இவ்வளவோடு விடுகிறோம் யாரடா ஜவான்கள் இவரைக் கொண்டு போங்கள் என்றான் அந்த முடிவான உத்தரவை கேட்டவுடன் திவான் கண்ணீர் விடித்துக் கோபனக் கதறி அழ ஆரம்பித்தார் அவரது உடம்பு காற்றில் அசையும் நானல் போல துவண்டு வளைந்து அங்கும் இங்கும் சாய்கிறது அங்கே கூடியிருந்த நகரத்து ஜனங்கள் எல்லோரையும் திவான் நிரம்பவும் பரிதாபகரமான பார்வையாகப் பார்க்கிறார் வெட்கத்தினால் குன்றிப்போய் கீழே குணிகிறார் ஜனங்களோ தாங்கள் என்ன சொல்வது என்பதை அறியாதவர்களாய் தவித்து பதறி நிற்கிறார்கள் பாராகாரர்கள் இருவர் திவானுக்கருகில் வந்து அவரை தொட்டு இழுக்க எத்தனிக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் ஜன கும்பலுக்குள்ளிருந்து ஒரு மனிதன் வெளிப்பட்டு அவசரமாக வழி செய்து கொண்டு பைத்தியம் பிடித்தவன் போல சபைக்குள் நுழைந்து மகாராஜனுக்கு எதிரில் தைரியமாக போய் நின்று இரண்டு கைகளையும் எடுத்து குவித்து நிரம்பவும் பணிவாக குனிந்து வணங்கி மகாராஜனே நான் இந்த சமஸ்தானத்திலுள்ள பிரஜைகளுள் ஒருவன் இந்த பத்து வருஷ காலமாக நம்முடைய சமஸ்தானத்தில் நடந்து வந்த வினோத கொள்ளையின் விஷயத்தில் தாங்கள் இப்போது வெளியிட்ட தீர்மான சம்பந்தமாக நான் ஒரு விஜாபனம் செய்து கொள்ள பிரியப்படுகிறேன் மகாராஜன் கருணை கூர்ந்து அதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்றான் திவான் லுடபடசிங் பகதூர் பகுதி மூன்று கேட்டதற்கு நன்றி இறுதி பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா